ben İdil Elveriş. Londra ve İstanbul'da yerleşik bir arabulucu ve eğiticiyim. Bu kanalda özellikle avukatlar ve iş dünyası için alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, arabuluculuk ve müzakere ile ilgili dünyada neler olduğunu, gelişmeleri ve tartışmaları ele alıyorum. 31 Ocak'ta başladığım içerikleri her Perşembe yayınlıyorum. Geçen hafta felaketlerdeki e, taleplerin ve tazminatların dahi müzakere edilebileceğini hatta e, şirketlerin sorumluluklarını belirlemek bakımından bunun iyi bir şey olduğunu e, konuşmuştuk. Bugün de hem iş dünyası hem de avukatlar için ilginç olabileceğini düşündüğüm bir konuyu ele almak istiyorum. O da aslında e, bu yöntemleri Geniş düşünerek toplumsal siyasi konuların çözülmesinde de e, kullanmak, bu özellikle kamu özel ortaklığının bu denli yoğun olduğu bir ortamda e, anlamlı olacaktır. Zira alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri özel sektöre mahsus bir şey gibi görüşül, düşünülüyor. Ama aslında e, öyle değil. E, bunun bir örneğini Brexit yani İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış müzakereleri sırasında gördük. İngiltere hükümetine siyasi açıdan süreci iyi yönetememesinin aslında bu alanın yani alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, arabuluculuk müzakere alanının prensiplerini iyi kullanmaması nedeniyle olduğu söylendi. Bu anlamda Siyasal bir sorunun çözümü için aslında e, özel sektöre e, ait olduğu ya da e, mahsus olduğu düşünülen bir takım prensiplerin e, kullanılması e, beklenmişti, istenmişti. Neydi mesela bunların başında müzakerenin e, en başında kırmızı çizgiler ilan etmemek e, gerektiği geliyordu. E, gerçekten de iki şirket bir müzakereye girerken, bir iş görüşmesi yaparken şunu kesinlikle yapmayacağız. En baştan hem de bu olmazsa olmazımız gibi pozisyonlar almıyorlar. Oysa Britanya hem AB'deki serbest mal dolaşımında olacağım, hem Gürlük Birliği'nden çıkacağım, hem Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasında bir sınır olmayacak gibi birçok kırmızı çizgisini Önceden inan etmişti. Kendinizi bu anlamda önceden bağlamış oldunuz. Bir şirketin, bir işletmenin önceden yapmayacağı bir şeyi aslında siyasal açıdan ülke adına yapmış oldunuz. Bir başka şey mesela başbakanın meyin çıkıp hiç anlaşmamak kötü bir anlaşmaya yedir gibi bir açıklama, bir pozisyon almıştı. Ee, bu da aslında iki şirketin bir müzakereye gelirken çok da yapacağı bir şey değil. Hatta e, bundan önceki haftalarda Batna e, kavramından bahsettik. Neydi? E, müzakere edilmiş bir anlaşmaya en iyi alternatifiniz nedir? Yani müzakereye başlarken e, karşı taraf ve kendiniz için en iyi alternatifin, o gün masadan kalkarsanız seçeneğinizin ne olduğunu... E, düşündünüz mü? Dolayısıyla bu uzun girişi belki 
e, şuraya bağlamak lazım. Gerçekten de birçok şirketin yaptığı iş aslında toplumsal unsurlar e, içeriyor. Geçen hafta bu anlamda ürün sorumluluğundan bahsetmiştim. Örneğin sattığınız ürünlerden hastalanan e, kişilerin taleplerinin özel bir şey olduğunu düşünüyorsunuz. Ancak bu talepler çoğalıp toplumsal bir diyelim ki halk sağlığı meselesi yarattığında bu toplumsallaşıyor tabii ki ve bunu kazan kaybet bağlamındaki mahkeme süreçleriyle çözmemek şirket için özel kişiler için de önem arz ediyor. Bunun başka örneklerini yaşadığımız çevreye dokunan, şehre dokunan işte maden, enerji yahut inşaat işlerini düşünebiliriz. Ve bu anlamda inşaat işçileriyle işveren arasındaki bir ihtilaftan bahsetmiyorum. Onlar zaten en azından Türkiye'de zorunlu ara buluculuğa tabi. Bildiğimiz üzere büyük şehirlerdeki özellikle son yıllarda çöküntü alanlarında yapılan kentsel dönüşüm projelerini kastediyorum. Mutenalaştırma da deniyor bunlara. Buralarda evlerinden çıkmayı kabul eden ya da çıkarılan mal sahipleri oluyor. Bu kişilerle inşaat şirketleri arasında alternatif yöntemleri denemenin ki burada rızai bir şeyden bahsediyoruz e, sağlayacağı faydayı e, vurgulamaya çalışıyorum. Bu olay sadece devletin bir kanun e, çıkarıp inşaat işini kolaylaştırması e, üzerinden e, yürüyecek bir şey olarak düşünmemek lazım. Çünkü özellikle bu tarz projelerde e, Özel işlerin toplumsal bir tarafı oluyor ve eğer bir toplumda ihtilaf kaçınılmazsa o zaman o ihtilafları yönetmeye de hazır olmak lazım ve ihtilafı kamusal güçle bastırıp kazan kaybetle çözecek bir şey olarak değil de toplumsal hayatın bir parçası her iki tarafın bir şeyler öğrenebileceği kazan kazanı arayacağı bir seçenek olarak görmek de e, mümkün bu anlamda rızai süreçlere işbirliğine önem vermenin e, şirketiniz veya bir yönetim tarzı olarak e, yöneticiler açısından önem taşıdığı durumlarda da e, buna yönelmek mümkün. Gerçekten de e, aslında alternatif yöntemlerin mantığının sadece e, kamusal işler yapan özel şirketler için değil devletin kendisi için bile hiç beklenmedik alanlarda yararlanılabilecek bir şey olduğunu görmek lazım. Bu anlamda bugünün konusu aslında şu, bir örnekle konuyu belki buraya bağlamak lazım. New York City'deki bir inisiyatiften bahsetmek istiyorum size. Bu alternatif yöntemlerin aslında kamusal, sorun çözmede ya da toplumsal meseleleri kolaylaştırıcı süreçler olarak giderek daha fazla kullanıldığını görüyorsunuz. Şehirlerde hem ulusal bağlamda hem de karmaşık meselelerin çözümlenmesinde çevre de olabilir. Başka bir örnekte ama size asıl vermek istediğim örnek polis reformu. Peki neden polis reformundan bahsediliyor? Aslında New York City'de son yıllarda özellikle polisin kullandığı bazı agresif yöntemlerin e, azınlık grupların aleyhinde sonuçlar doğurduğu ve e, anayasal hatta anayasaya aykırı olduğuna dair 
bir iddiayla bir dava açıldı federal e, mahkemede. Stop and frisk policy diye geçiyor bu. Yani nedir? Polisin sizi durdurmak için e, ve ondan sonra frisk deniyor buna. E, kısa bir arama, üst araması yapmakla ilgili e, politikasının aslında daha çok e, azınlık, zenci, hispanik gruplara yönelik olduğunu e, iddia ettiler ve bunun tabii şehirdeki toplumsal e, düzeni, e, anayasal hakları ihlal ettiği e, e, iddiasıyla başlatılmış bir dava söz konusuydu. Çok eleştirildi bu politikası New York e, şehrinin e, polisinin fakat herhangi bir e, adım atılmamıştı. Ancak davayı dinleyen federal mahkeme Davayı açanlarla yani davacılarla New York Polis Departmanı arasında bir e, toplumsal e, konuşma ve kolaylaştırıcı e, prosedürün yapılmasını e, emretti. E, bunun sonrasında tabii ki birçok fokus grup çalışması, e, toplum forumu, açık forumlar, e, toplantılar yapıldığını e, anlıyoruz ve sonunda da ortaya bir rapor çıktığını anlıyoruz ve işte bu çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından açılmış davaların burada ele alınan karşılıklı konuşulup anlaşılan reform fikirleriyle ele alınacağını görüyoruz. Dolayısıyla aslında şehirde özellikle birçok grup bakımından dayanılmaz bulunan bir e, politikanın e, tek taraflı işte mahkemeden çıkacak işte bu da anayasaya aykırıdır e, kaldırıldı tamam şimdi New York Polis Departmanı ne isterse onu yapsın e, ancak işte şunu yapabilir tarzı bir seçimden ziyade e, hem ilgililerin hem de polis e, polisin karşılıklı oturarak konuşarak çözecekleri bir şey olması yönünde bir adım olduğunu görüyorsunuz. Benim de bu girişimden şöyle haberim oldu. Sıklıkla bahsediyorum. Yurt dışındaki bir takım ağların üyesiyim. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri üzerine paylaşımların yapıldığı. Ve burada bir davet geldi. İşte davetlisiniz vesaire diye. Ve gerçekten de e, polis reformu üzerine e, çalışan e, bu grubun e, neler bulduğu, neler konuşulduğu üzerine bir davetti. Biraz araştırınca böyle bir girişim olduğunu e, anladım. Dolayısıyla aslında e, şuraya bağlamak lazım. E, bizler alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini e, hem özel sektör bakımından çok sınırlı anlıyoruz. Sadece sanki zorunlu arabuluculuk getirilmiş olan alanlarda bu yöntemler kullanılabilirmiş, diğerlerinde kullanılamazmış gibi anlıyoruz. Oysa böyle değil, çok daha geniş bakmak mümkün şirketler açısından ve hatta avukatlar açısından müvekkillerine bu çözümleri önerirken. Ama aynı zamanda bu yöntemler bir şekilde işe yarıyor ki sadece iki şirket arasında ya da Şirket ve müşteri arasında dediğimiz şeylerin toplumsal karakter kazanması ya da nitelik arz etmesi durumunda oralara da yayılıyor. Ve hatta 
devlet tarafından reform edilmesi, konuşulması kolay olmayan konuların konuşulmasında da faydalanıyor. Dolayısıyla herkesin olaya biraz daha geniş bakmasını belki sağlıyor ya da hepimizin bu konuya birazcık daha geniş bakmasının zamanı geldi diye düşünmek lazım. Evet, burada noktalamak istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Burada ele aldığım konularla ilgili olarak bana edilelveris.adristanbul.com adresinden ulaşmanız da mümkün. Son olarak şunu da eklemek istiyorum. Programın başındaki ve birazdan duyacağınız müzik İmre Hadi'nin Buralar Hep Tutluktu adlı albümünden e, Yaza Kadar adlı parça e, bu vesileyle kullanmama izin verdiği için kendisine de teşekkür ediyorum. Müzik